0: kia ông kính bạch sư ông, à, kính bạch quý thầy quý sư cô, kính thưa toàn thể đại chúng. Hôm nay là ngày mùng à, năm tháng 12 năm hai nghìn à, mình đã đi tới chi phần thứ bảy của lớp Phật pháp căn bản à, diễn ra vào à, hai mươi giờ Việt Nam hàng tuần và mười bốn giờ Paris tuần. À, mình đi tới xong cái phần thứ tư và hôm nay mình sẽ đi tiếp cái phần thứ năm. Phần thứ tư mình đi về chánh niệm của cảm thọ trong cảm thọ. Phần thứ ba mình đi chánh niệm về thân trong thân. Và hôm nay phần thứ năm mình sẽ đi nốt hai phần còn lại của tứ niệm sứ là chánh niệm về uh, tâm và chánh niệm về đối tượng của tâm. Nói một cách chính xác là chánh niệm về tâm trong tâm và đối tượng của tâm trong đối tượng của tâm. À, trước khi đi về cái phần này á, thì uh, lâu nay Giá uh, Đạt được nghe người ta hỏi rất là nhiều. Và hình như vừa rồi thì <cười> chú, uh, chú, anh... Uh, cường anh cường có hỏi với đạt và tại sao là sư ông chia sẻ về vô thường vô ngã và niết bàn đó là ba pháp ấn mà với đạt lại chia sẻ là vô thường khổ vô ngã chú ứng long cách đây không lâu cũng có hỏi về tam pháp ấn và không hiểu vì sao mà dạo gần đây rất là nhiều người nhắn tin tới cũng chia sẻ với giới đạt về cái cái vấn đề này thì hôm nay trước khi đi vào cái phần thứ ba đó phần thứ năm phần thứ năm là chánh niệm về tâm và đối tượng của tâm thì giới đạt sẽ phân tích một chút xíu về tam pháp ấn để cho người nghe không có bị bị là hiểu lầm cái tam pháp ấn Ấn có nghĩa là một cái con dấu. Ba, ba cái con dấu mà chứng tỏ rằng cái đó là Pháp của của Bục, của Phật. Ba cái con dấu đó là gì? Ba cái con dấu đó là vô thường, khổ và vô ngã. Và sư ông lần mai đã nói rằng là vô thường, vô ngã và niết bàn. Và... Trong cái sự thật, bốn sự thật về à, bốn sự thật nhị màu á, là khổ, nguyên nhân của khổ, con đường à, sự chấm dứt nguyên nhân của khổ và con đường đưa đến sự chấm dứt nguyên nhân của khổ. Hay mình còn gọi tắt là khổ, tập, diệt và đạo. Thì cái chữ khổ của Tứ Diệu Đế với Tam Pháp Ấn vô thường khổ vô ngã nó có giống nhau không? Xin thưa rằng nó là một và cái khổ mình đã từng chia sẻ tứ diệu đế mình chia sẻ về tam khổ và bác khổ tam khổ là khổ khổ hoại khổ hành khổ Bác khổ là những cái vấn đề như là sinh lão bệnh tử thương mà không được gần ghét mà lại phải ở chung cầu mà không được và các cái sự vướng mắc vào các uẩn chấp thủ ngũ uẩn ngũ ấm xí thành khổ đó thì mình đã đi qua vấn đề đó rồi nhưng mà có thể là nó chưa có chưa có đủ để mà mọi người nắm cho nó rõ cho nên là như sẽ chia sẻ thêm một chút xíu nữa đó là gì cái khổ mà cái thân của mình đó cái khổ của cái thân của mình đó, Khi mà mình ngồi như thế này Mà mình đang thấy nó Nó ấm tự nhiên điện cướp Máy sưởi tắt Thì một hồi mình thấy lạnh và mình rung Thì cái đó là cái khổ của cái thân Có tu bao nhiêu cũng tránh không được cái khổ đó hết Trừ khi đắc đắc quả thôi Còn khi mà mình tu thì mình không có tránh được cái khổ đó Và Cái việc mà mình Bị xước Cái tay hay mình bị sước cái chân Thì nó làm cho Mình có cái cảm giác Nó đưa thông tin lên trên não bộ Thì mình thấy nó đau Thì cái đó gọi là cái khổ tự nhiên Cái khổ mà dù cho là thân của một Đức Phật Và Đức Phật đi và bị Chảy máu chân hoặc là ai đó Ném đá mà lỡ mà thực sự chảy máu Thì Đức Phật Cũng vẫn bị đau cái thân Nó truyền thông tin lên trên não bộ Và cái đó là cái khổ tự nhiên Có một cái dạng khổ khác, đó là cái khổ về nhân quả. Nhân quả có nghĩa là mình làm ở các kiếp quá khứ hoặc kiếp hiện tại và mình đã hưởng cái quả của nó ở kiếp hiện tại hoặc kiếp tương lai. Mình hưởng thì nó đã xảy ra thì mình thấy nó khổ. Thì cái đó là khổ của nhân quả. Còn một cái khổ khác đó là cái khổ mà do ảo tưởng về bản ngã mà sinh ra. Giống như là khi mà người ta khen mình thì mình vui khi người ta chê mình thì mình buồn cái khổ đó gọi là ảo tưởng về khổ giống như là Giá Đạt thấy móng tay mình nó dài tóc mình nó dài và mọi người nói là thầy rầu rĩ rầu ria quá cho nên nó ra rậm rạp rầu rĩ cho nên râu ria nó ra rậm rạp do đó khi mà mình nghe như vậy thì mình buồn thì cái buồn đó cái khổ đó là cái khổ ảo tưởng còn thí dụ mình nói là Um, khi mà móng tay mình nó ra dài Tóc mình nó ra dài Mà nó ra nhanh có nghĩa là sức khỏe mình tốt Thì mình lại thấy vui Cái vui đó cũng là cái vui ảo tưởng Khổ và vui đó Là cái của cái uh, Mình bị vướng mắc vào uh, Vướng mắc vào Một cái uh, Sự si mê Không hiểu rõ được bản chất của sự vật hiện tượng Cho nên mình vui hay là Hay là buồn Thì cái khổ thứ ba đó Mới chính là cái cái mà mình nói đến là khổ đế Là sự thật về khổ Là cái sự không hiểu biết rõ Về bản chất của khổ Cho nên mình mới khổ Bản chất của sự hiện tượng Quên, sorry Bản chất của sự hiện tượng cho nên mình mới khổ Và cái khổ đó chính là cái Vô thường khổ Vô ngã Nhưng mà nói như thế Thì người ta sẽ lý luận như thế này Sự vật hiện tượng nó luôn luôn chuyển biến Đúng Khoa học đã chứng minh điều đó Và ai cũng công nhận điều đó hết Do đó mình gọi là vô thường Thì không ai cãi mình cả Nhưng Mình nói về vô ngã Thì nó cũng hơi là khó rồi Nhưng mà mình nói về nhân duyên là Tất cả sự vật hiện tượng nó được cấu tạo Từ các điều kiện, từ các duyên Thiếu một duyên thì nó không đủ Do đó nó không có Một cái chủ thể Người ta tạm hiểu và những người nghiên cứu Phật Pháp Người ta chấp nhận được Bởi vì nó là hai tính chất của sự vật hiện tượng Còn cái tính chất thứ uh, thứ hai ở giữa là khổ đó Rất khó để chấp nhận Giống như là mình lập gia đình Mình có được những đứa con ngoan Nó đẹp, nó dễ thương Mình vui chứ, sao khổ được Lúc mình sinh ra yeah. Nó khóc e e mình mình sinh ra rất là khó khăn nhưng mà mình nghe tiếng khóc của nó bao nhiêu cực khổ nó không còn mình thấy hạnh phúc trang chứa và mình uh, mua được một cái cái điện thoại mới mình thấy nó nó thích thú mới ra iPhone 12 và mình lợp được một cái iPhone 12 mình lợp đầu tiên nữa mình ra mình up lên trên Facebook mình khoe cái đó cũng là một cái hạnh phúc chứ sao gọi là cái đó là khổ được và khi mà mình tu tập mình có được cái sự an lạc thì cái đó cũng là hạnh phúc tại sao gọi là là khổ tại sao gọi sự vật hiện tượng bản chất của nó là khổ đó là cái cái cách người ta nói nhưng mà nếu mình hiểu cho kỹ á, thì bởi vì mình không có nghiên cứu về cái gốc của chữ khổ này cho nên mình mới bị lạc như thế thực sự á, khi mà mình nghiên cứu ngược về cái từ nguyên của nó đó là từ Dukha đó thì cái từ Dukha này là là sự thật thứ nhất, người ta dịch là khổ nhưng mà thực sự nó không phải là chữ khổ mà nó có cái nghĩa là gì? không hoàn hảo, không ổn định, không thường hằng, tạm bợ, hư dối, không chắc chắn, không nên bám víu, trống rỗng. Nó có những những cái nghĩa đó. Cũng cũng giống như là một cái từ nó có rất là nhiều nghĩa mà cái từ này nó đa nghĩa. Mà kiếm một cái nghĩa nào đó thì mình sẽ bỏ hết các nghĩa còn lại. Nói như thế này cho dễ hiểu. Có một cái câu chuyện rất là vui là có một cái người kia họ chưa bao giờ bị điện giật. Họ hỏi là điện giật thì cảm giác sẽ thế nào? Có một người họ nói à, điện giật thì nó sẽ buồn buồn nó sẽ ngứa ngứa nó sẽ tê tê nó sẽ đau đau nó sẽ khó chịu người ta mô tả các cảm giác của, của điện giật thì bữa đó cái người đó đang ngồi ở dưới gốc cây ấy, thì bị một cái con kiến càng nó cắn một phát thế là người đó á lên ôi điện giật tại vì cái cảm giác mà được mô tả từ xưa tới giờ người đó chưa bị kiến càng cắn bao giờ và cũng chưa có bị điện giật bao giờ cho nên người đó nói là trôi bị điện giật nhưng thực sự ra đó cái cái người, người kia nói là không là bạn bị một cái con kiến nó cắn chứ không phải là điện giật bạn bởi vì cái cảm giác mình mô tả ra thì nó giống như cảm giác bị điện dập nhưng mà nó không phải. Thì ở đây cũng vậy. Cái chữ Dukha này nó không có nghĩa là hoàn toàn không nghĩa là khổ. Nó có nghĩa là gì? Không có hoàn hảo, không có uh, ổn định, không có thường hằng, nó là tạm bợ nó là hư dối, không thể bám víu và nó nó trống rộng, nó không có chắc chắn. Thì với những cái ý nghĩa đó đó, lý do tại sao nó có cái từ đó là bởi vì Sự vật hiện tượng nó vô thường, nó biến đổi Vì biến đổi Vì nó không có cái ngã Vì vô thường cho nên nó không có chắc chắn Nó không có hoàn hảo Nó nó không nên bám víu Do đó người ta mới dùng từ Dukkha Và mình nhìn lại tất cả sự vật hiện tượng Trên thế gian này nó đều có cái tính chất đó Đó là Cái tính chất vô thường Và vì vô thường cho nên nó Mình không thể nào giữ được Nó không trôi chảy Nó không biến đổi cho nên mình không nên bám víu. Và vì khi mình bám víu vào nó, thì mình sẽ có một cái cái khổ thọ, mình có một cái không mong muốn. Do đó người ta dịch là khổ, thì thực sự không, có, không lột tả được từ đó và làm cho những người học cảm thấy rất là khó chịu, cảm thấy không có được thỏa mãn. Như vậy, vô thường hay là mình gọi là dukkha và vô ngã, có nghĩa là ba tính chất vô thường dukkha và ngã, thì mình, nếu mà mình nói như thế thì nghe nó nó khó nghe quá. Từ hai chữ thì tiếng Hán và một chữ thì tiếng tiếng Pali. Cho nên người ta ráng cố gắng người ta kéo ra để người ta dịch làm sao cho được chữ đó thì nó ra chữ khổ. Và khi mà mình nghe chữ khổ thì mình bị vướng vào là khổ và vui. Và mình không có hiểu được cái chân lý khổ. Thí à, dụ như cái từ à, từ Niết Bàn á. Thì khi mà mô tả người ta lại diễn tả nó ra thành từ là Và mọi người lại bị chấp vào khổ vui. Và thực sự Niết Bàn nó lìa cả khổ lẫn vui. Và rất là nhiều người nghiên cứu mà chưa có tới nơi đó chốn vẫn hiểu lầm cái lời dạy của sư ông. Cái đế thứ ba đó là lạc. Có nghĩa là lạc của của khổ chứ không phải là lạc của, của Niết Bàn. Mà cái lạc của Niết Bàn khi mà nói đến Niết Bàn mà mô tả nó mà nói về lạc mình vướng vào trong cái chữ lạc đó mà mình chấp nó là khổ vui thì cuối cùng mình lại bị vướng tiếp. Bỏ cái này mà lại vướng vào cái kia. Cho nên nếu mà mình sử dụng một cái từ có thể thay thế được cái từ dukkha đó tạm tạm thì từ đó phải là từ không. Tánh không. Do đó có những nơi họ nói là vô thường, khổ, không, vô ngã. Đó là lý do họ thêm chữ không vô bởi vì chữ khổ nó không có bao hàm được. Như vậy khi nói tới bản chất của các pháp bản chất của sự vật hiện tượng nó là vô thường, không hoàn hảo, không nên bám víu, ý là vậy, và vô ngã. Khi nói tới sự vật hiện tượng là đã nói tới chân lý tương đối, không phải nói tới chân lý tuyệt đối. Đã mô tả sự vật hiện tượng là nó chân lý tương đối. Và chân lý tương đối thì nó mới có các tính chất là vô thường, không hoàn hảo và vô ngã. Mình tạm gọi là vô thường khổ vô ngã. Còn nếu mà nói đến cái bản chất của Niết Bàn, Ngôn ngữ không dùng để diễn tả được Giống như là ngôn ngữ không có diễn tả được Điện giật nó như thế nào đó. Diễn tả hồi nó ra kiến cắn Cho nên đó, phải bị điện giật Thì người ta không cần mô tả Người ta nói đúng, đó là bị điện giật Giống như người mù rồi voi đó, Không có cần phải chỉ cho người ta có, Cái này là cái vòi, cái kia là Cái lưng con voi nó to như thế nào Chỉ cần gắn cho người mù cái thủy tinh nhân tạo Làm cho họ có thể thấy được Chỉ đó con voi đó Thế là họ không có, không có nhận lầm con voi nữa Do đó khi mà muốn diễn tả Niết Bàn Không dùng ngôn ngữ được Nhưng mà chúng sanh thì khi mà vô Tìm hiểu Đạo Thì hỏi Thầy Niết Bàn là cái gì? Cái mục đích cuối cùng của Đạo Phật là cái gì? Thì mình nói cái đó không diễn tả được Họ nói cái ông thầy này chả có học hành Biết như thế nào mà sao Diễn tả không có ra được Tại sao hiểu thì phải diễn tả được chứ Chắc là ông này ông Chưa chưa biết được cái gì ông Chắc ông dốt dốt ngu ngu đây Cho nên là khi mà mình Mọi người lại muốn diễn tả Một chút tính chất của nó Thì nó lại không diễn tả ra được Niết Bàn Bởi vì có diễn tả như thế nào Nó cũng chỉ ra kiến cắn Chứ không thể nào diễn tả ra điện được đó Vì lý do đó Khi mình diễn tả sự vật hiện tượng Tính chất tuyệt đối của nó Có nghĩa là sự thật tuyệt đối của nó Bằng ngôn ngữ Thì mình sử dụng từ Niết Bàn Nhưng mà diễn tả không được Mình đang diễn tả sự vật hiện tượng Ở chân lý tương đối Có nghĩa là sự thật ước lệ Thì mình dùng Vô thường, khổ và vô ngã. Còn nếu mà nói về pháp ấn mà m- vô vi luôn đó, cao siêu màu nhiệm chân lý tuyệt đối thì mình chỉ nói được là niết bàn thôi. Bởi vì khi nói về vô thường là nó có đến dính tới thường. Khi nói về vô ngã là nó còn dính tới ngã. Và vô thường và vô ngã nó vẫn là pháp hữu vi chứ không phải là pháp vô vi. Bởi vì nói đến cái gì mới vô thường vô ngã nói đến sự vật hiện tượng mà nói đến sự vật hiện tượng là nói đến chân lý ước lệ. Chứ không phải đó là chân lý tuyệt đối. Do đó, tam pháp ấn nó chỉ có thể là vô thường khổ và vô ngại hoặc là nói cho chính xác vô thường dukkha và vô ngã thôi chứ không thể là là phần uh, niết bàn ở trong đó. Bởi vì niết bàn nó là gì? Nó là bản chất của sự vật hiện tượng uh, mà nó ở cái thể chân lý tuyệt đối rồi chứ nó không ở chân lý tương đối nữa. Mà cái đó chỉ có thể nhập thôi chứ nói ra không có ra được. Thì uh, đó là lý do mà các cái vị À, ở truyền thống Nam Tâm các truyền, truyền thống nguyên Thủy họ sử dụng vô thường, khổ vô ngã và đúng là đối với người nghiên cứu và học học Phật mà nếu không có nghiên cứu và tường nguyên và không có được chia sẻ bởi những cái vị đi trước và không có cố công để mà thâm nhập vào trong đó và không đủ duyên thì mình vẫn sẽ bị nhầm và Giới Đạt cũng từng bị nhầm và tìm mãi không tại sao nó là khổ, tại sao nó lại là Niết Bàn thì lúc mà tìm ra được thì cũng rất là hạnh phúc và đó là cái chia sẻ cho những cái vị nào mà đặt câu hỏi là tại sao của sư ông là vô thường vô ngã niết bàn còn mình học của sư ông mà mình lại chia sẻ vô thường khổ vô ngã mình xin xin cô thỉnh một tiếng chuông rồi mình tiếp tục bài học cái phần chánh niệm về tâm thì à, mọi người à, có thể lắng nghe một cái bài hát
1: at once so I can hear that my joy and one please call me by my true name so that I can wake up and the door.
0: Yeah, thưa là chúng cái bài này có tên là hãy gọi thật tên tôi please call me by my true name uh, vừa rồi thì có một vị hỏi với đạt là uh, thưa thầy cái uh, hãy gọi đúng tên tôi mà tên tôi là cái gì thế thì giới đạt có nhắn tin với vị đó giới đạt nói cái tên của tôi đó chính là 51 cái tâm hành Chính là những cái cảm thọ của mình, khổ vui của mình. Nhưng mà vì thọ nó là một trong 51 tâm hành cho nên tên thật của mình là các tâm hành đó. Khi mà nó biểu hiện ra như thế nào thì mình phải biết rõ về nó như thế đó thì mình mới gọi được tên nó. Thí dụ như mọi người muốn gọi Giới Đạt thì không thể gọi Ê cái ông thầy kia ơi. Mà phải gọi là gì? Thầy Giới Đạt ơi. Hoặc là sư cô Cảnh Nghiêm ơi. Hoặc là cô Hương ơi. Hay là cô Tuyết ơi thì mình phải biết cái tên của họ mình mới gọi được mà mình phải đủ thân với họ thì mình gọi họ mới quay lại, không thì họ tưởng mình khùng. do đó khi mà mình gọi được cái tên gọi được cái tên của các tâm hành á thì mình mới chuyển hóa được. mình phải biết nó là cái gì cho nên đó, khi mình nói đến tâm thì có nhiều người nói rằng à, thôi à, tôi cũng không có thời gian tôi ở nhà tôi tu tâm là được rồi. Mà thực sự hỏi tâm là cái gì không biết. Tâm nó rất là phức tạp. Học cả đời cũng chưa, cũng có thể là không hiểu được. Chứ đừng nói là tôi tu tâm là được rồi. Như vậy hôm nay mình đi vào cái phần chánh niệm về tâm. Thì trước tiên mình phải đi sơ qua tâm. Thì với đặt mượn tạm duy thức một chút xíu để mà phân tích cái tâm. Thì à, mình thấy là trên cái thân của mình đó, nó có cái gì? Mắt, tai, mũi, lưỡi, toàn bộ cái thân và người ta nói là có giác quan thứ sáu đó là cái gì? ý thức như vậy khi con mắt nó tiếp xúc với đối tượng của nó là hình sắc thì nó sinh ra sự phân biệt của mắt, mình thấy ôi cái này đẹp quá cái kia xấu quá, cái này trắng cái kia đen, cái này cao, cái kia thấp thì cái đó gọi là nhãn căng nhãn căng Tiếp xúc với nhãn trần là cái góc mà tiếp xúc với đối tượng của nó thì mình gọi là căn trần. Mình quy định như thế đi, cho nó dễ. Cái, cái căn mà tiếp xúc với cái trần của nó thì nó sẽ sinh ra thức. Thì như thế mình có nhãn căn còn nhãn trần sinh ra nhãn thức. Cũng vậy, khi mình có tới cái lỗ tai là nhĩ căn là cái góc, nó tiếp xúc với thanh trần là âm thanh nó sinh ra nhĩ thức mình phân biệt được cái tiếng này hay tiếng kia dở tiếng này cao tiếng kia thấp tiếng này nam tiếng kia nữ tiếng này trong tiếng kia đục vân vân và vân vân thì cái đó gọi là căn cộng trần nó lại cũng sinh ra thức có nghĩa là cái giác quan nó cộng với đối tượng của nó thì nó sinh ra nhận biết của giác quan đó tương tự như vậy mình có mũi thì với mùi mình có lưỡi thì mình có mình tiếp xúc với vị và mình có toàn thân nguyên một cái bộ da của mình đó, nó tiếp xúc với cái gì nóng lạnh nó tiếp xúc với trơn nhám nó tiếp xúc với đối tượng của nó bất cứ cái đối tượng nào tiếp xúc với da của mình nó tạo ra sự nhận thức thì cái đó gọi là thân thức như vậy quy tắc của các cái căn cộng với cái trần thì nó sẽ sinh ra thức của của năm cái cái thức đầu tiên thì mình có nhãn thức sự phân biệt của mắt sự nhận biết của mắt Sự nhận biết của tai Sự nhận biết của mũi, sự nhận biết của lưỡi Và sự nhận biết của toàn thân Hay là của bộ da của mình chẳng hạn Như vậy Cái công thức là gì? Căng cộng trần là thức Đó là công thức Và mình có ý thức Tại vì sao mình Người ta la mình Mình buồn Người ta khen mình, mình vui Mình có thể sửa được các cái thói quen Mình có thể làm điều đó Điều gì đó tốt hoặc làm điều gì đó xấu và mình có thể suy nghĩ được thì cái đó gọi là ý thức đó là một cái thức thứ thứ sáu sau nhãn nhị tỷ thiệt thân thức có nghĩa là mắt tai mũi lưỡi thân thân thức như vậy thông thường người ta chỉ nghĩ đến sáu thức đó thôi nhưng mà cái ý thức nó từ đâu sinh cái nào cũng có căng cộng trần nó mới có thức được muốn có thức thì phải có căng và trần và cái ý thức đó đối tượng của nó là gì Ý thức đó, đối tượng của nó là tất cả sự vật hiện tượng, kể cả những gì nằm trong tâm thức của mình. Một nỗi buồn, nó cũng mình cũng có thể ý thức được nỗi buồn, mình có thể ý thức được cộng mây trời xanh, mình có thể ý thức được chiếc lá vàng thu, mình có thể ý thức được nỗi buồn, niềm vui, mình có thể ý thức được sự đau đớn trong thân thể như vậy cái đối tượng của ý thức nó rất là rộng nó bao gồm tất cả sự vật hiện tượng kể cả những gì nằm trong tâm thức của mình thì cái đó gọi là ý thức và như vậy căn nào cộng với trần nào để sinh ra ý thức thì chắc chắn để thân thân căn cộng thân trần nó sinh ra thân thức nhãn căn cộng nhãn trần sinh ra nhãn thức và nhĩ căn cộng nhĩ trần sinh ra nhĩ thức thì quy tắc của nó cũng sẽ là ý căn cộng ý trần sinh ra ý thức đó là quy tắc như vậy Ý trần là gì? Là tất cả sự vật hiện tượng rồi, đối tượng của nó rồi là ý trần có rồi. Như vậy cái căn của nó là cái gì? Cái căn của nó chính là ý. Nó có một cái tên là Mạc na thức (manas). Nó là thức thứ bảy. Nó, nó là nơi căn cứ cho thức phát sinh. Và cái gốc của cái này là gì? Cái gốc của cái mặt na thức này á, là thức thứ 8 A là gia thức A là gia thức á, là một cái thức như là một cái ổ cứng của vi tính vậy Nếu như mà mình không có một cái ổ cứng không có chứa được dữ liệu thì không biết dữ liệu nó nằm đâu để mà hoạt động kể cả cái uh, hệ điều hành Windows hay là hệ điều hành Mac hoặc là Linus hoặc bất cứ hệ điều hành gì nó cũng đều dựa trên một cái ổ cứng để làm gì truy xuất dữ liệu phải có được không gian của cái ổ cứng đó thì nó mới có thể làm việc được do đó cái uh, tàn thức của mình nó giống như một cái ổ chứa mà cái ổ chứa này nó chứa toàn bộ tất cả các thông tin cần thiết và ai cũng có một cái ổ chứa toàn bộ các thông tin đó và cái đó được gọi là thức thứ 8 và cái thức thứ bảy nó được sinh ra cái thức từ thức thứ 8 bởi vì mình phân tích thức thứ 8 trước rồi mình đi ngược lại thì mình sẽ hiểu thức thứ bảy rõ hơn cái thức à, thứ 8 nó có một cái tên gọi là a la thức nó có nghĩa nó có một cái nghĩa là căn là nền tảng căn bản của bảy thức kia cho nên nó nó có tên là a và một trong các tác dụng của của nó đó, nó có một cái tên là tàng thức nó có tên là tàng thức Bởi vì sao nó có tên là tàn thức? Bởi vì nó chứa đựng. Nó chứa đựng các hạt giống ở trong đó. Và vì nó chứa đựng cho nên nó gọi là tàn. Tàn là cất chứa. Động từ tàn là cất chứa. Và khi nói tới cất chứa thì nó có cái là cái khả năng chứa và cái sự vật được chứa ở trong đó. Thí dụ như mình nói một ly cà phê cho tôi một ly cà phê thì Nó bao gồm cái ly và cái cà phê Chứ không thể nào nói Anh ơi cho tôi ly cà phê Cái đem cái ly không Đưa cho người ta không có được Cái ly đó phải có cà phê Như vậy Cái ly là cái cái có khả năng chứa Và cà phê là cái được chứa trong cái ly Và khi kêu ly cà phê Có nghĩa là cái ly cộng với cà phê ở trong đó Khi nói tới cái Cái tu viện Thì không thể là cái nhà được nếu mà cái nhà thì ở đâu cũng có thể là cái tu viện cái, cái nhà đó nó phải có cái gì nó phải có cái mảnh đất đó cái nhà đó nó phải có người xuất gia ở trong đó, một người tu trong đó ít nhất là một người tu trong đó và người tu đó có cái gì có người muốn thực tập, học tập thì nó mới ra được một cái tu viện nếu mà mình nói một lớp học cũng vậy khi mà mình ngồi đây có người chia sẻ và có người lắng nghe nếu như mà giới đạt ngồi chia sẻ mà không có ai lắng nghe thì chắc chắn ai cũng nghĩ là mình bị điên cho nên khi nói tới lớp học là nói đến kể cả người chia sẻ và người lắng nghe như vậy khi nói tới tàn thức là nói tới cái 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 chứa và cái được chứa cái chứa đó chính là người ta gọi là năng tàn năng là khả năng đó. còn cái mà được chứa thì người ta gọi là sở tàn thì cái sở tàn đó nó có 51 cái hạt giống ở trong đó. Người ta gọi là tâm hành. Có 51 cái hạt giống ta gọi là tâm hành. Mình sẽ kể ra sau. Và uh, nó còn có một cái tên khác nữa. Đó là uh, ngã ái chấp tàn. Bởi vì sao nó là ngã ái chấp tàn? Bởi vì trong các cái hạt giống mà nó chứa đó đó, thì có cái hạt giống vô minh và bè lũ của vô minh là những hạt giống bất thiện nó liên kết lại với nhau. Nó nhận lầm rằng cái tàn thức đây là là đối tượng của nó, chính là bản ngã của nó. Giống như là một cái con sâu nó được sinh ra từ cái lá cây mà nó ăn ngược lại lá cây để nó sống. Như vậy thì cái Năng cái cái uh, mạc na thức này nè là cái thức thứ bảy này nè nó được sinh ra từ tàn thức được sinh ra từ cái phần uh, phần vô minh của tàn thức mà nó lại trở lại nó coi tàn thức giống như là đối tượng của nó và nó nó luyến ái tàn thức cho nên gọi là ngã ái chấp tàn tàn có nghĩa là tàn thức là cái chỗ chứa ngã là tôi là cái 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 thấy sai lầm về cái cái tôi ngã ái ái có nghĩa là yêu chấp có nghĩa là vướng mắc Vướng mắt vào cái ngã, cái thức mà nó bị à, một cái cái khác là mặt na thức. Nó vướng mắt, nó chấp rằng nó là một cái ngã của cái kia. Có nghĩa là mặt na thức đó, nó chấp rằng tàn thức là người yêu của nó. Nó chấp rằng đó là bản ngã của nó. Cho nên cái tàn thức nó được mệnh danh là ngã ái chấp tàn. Có nghĩa là cái thức mà nó bị người ta yêu. Còn nếu mà như thế thì cái à, thức thứ sáu Thức thứ bảy, mà na thức nó được mang tên là tình thức, lover, có nghĩa là nó là nó, nó là cái thức yêu, yêu cái thức thứ tám, còn cái thức thứ tám là cái thức bị yêu. Cho nên một đứa nó tên là tình thức, còn một đứa nó tên là thức bị yêu, ngã ái chấp tàn. Nó có rất là nhiều tên gọi khác, chứ không chỉ là ba cái tên nâng tàn, sở tàn, ngã ái chấp tàn. Nó có tên là căn bản thức, bởi vì tất cả mọi mọi cái thức khác nó đều nằm trong cái thức này hết được sinh ra từ cái thức này, kể cả năm thức trước, sáu thức trước, bảy thức trước đều nằm ở trong trong tàng thức hết. cho nên nó được gọi là căn bản thức và cái uh, mạt na thức đó nó được sinh ra từ tàng thức mà nó lại quay lại nó nắm lấy tàng thức và nó coi đó là một cái ngã độc lập của nó và đa số cái khổ đau của mình đều từ những cái nhận thức sai lầm của mạt na thức, nó bảo cái cái bản thức thứ sáu là bản ý ý thức ấy, làm việc cho nó giống như là ý thức là tôi tớ của nó là cái bạn thứ bảy đó bởi vì bạn đó chính là ý căn là gốc của ý thức và ý căn đó cộng với đối tượng của cái của ý đó nó mới sinh ra ý thức là thức thứ sáu mình làm quen dần dần rồi mình cũng sẽ học tới duy thức thôi à, nó có những cái công năng khác nữa giống như là cái tâm nó có công năng khác giống như là dị thục thức Hay là sở tri y Tại sao nó có nhiều tên như vậy? Bởi vì mỗi công năng khác nhau Thì nó sẽ có một cái tên khác nhau Bởi vì cái tàn thức là nó quá nổi tiếng đi Cho nên nó có rất nhiều tên giống như một nhà văn Mà có nhiều bút danh vậy đó Giống như một nhà thơ mà có nhiều bút danh Giống như là một người mà có nhiều tên vậy Và cứ mỗi cái khả năng Ví dụ như sư ông Có thể được gọi là một nhà thơ nổi tiếng Cũng có thể được gọi là một nhà văn À, bởi vì viết rất là hay làm thơ rất là giỏi sẽ ông cũng có thể là một cái nhà phê bình sẽ ông cũng có thể là một tu sĩ vân vân, thì ở mỗi trường hợp thì nó sẽ có một cái tên do vậy à, vì sao mình có cái tên là sở tri y và dị thục thức dị có nghĩa là biến đổi, biến khác khác đi và thục có nghĩa là chính tại sao gọi là chính mà khác một cái tâm tên một cái thức gọi là chính khác có nghĩa là giống như cái đất đèn hay là cái cái ở miền bắc gọi là đất đèn ở miền nam gọi là cái gì quên mất rồi à, có ai nhắc nhở nhớ đà không ở miền nam gọi dạ, là cái gì dạ là khi đá này à khi đá thì khi mà mình bỏ hồi xưa mình 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 mỗi lần mình muốn ăn thức ăn á cho nó chín sớm mình không có dùng hóa chất nhưng bây giờ nhúng vô cái là nó 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 chín liền mà mình làm gì mình giấu khí đá hoặc là mình giấu đất đèn thì nó sẽ chín rất là mau do đó nhưng mà khi chín thì mình bỏ chuối vô mình bỏ nguyên một nhánh vô nhưng mà không bao giờ tất cả các trái chuối nó đều chín chung một lượt cả trái thì chín trước trái thì chính sau nó không có chính chung với nhau à, và trái nào chính trước thì mình ăn trước trái nào chính sau thì mình ăn sau mình đợi nguyên một cái cái nải nó chính thì có thể là trái thì chín quá còn có trái thì thì chưa có đủ chính như vậy nó có cái có cái tên là gì mình cái đó mình gọi là um, à, dị thời nhi thụ Dị thời có nghĩa là khác thời mà chính Khác thời mà nó chính Bỏ vô chung một lượt Bỏ vô là một nải chuối mà nó không có chính đều Khác thời mà nó chính Hay là bơ cũng vậy Tất cả các loại trái cây nó vậy Khi bỏ vô nó không có chính đều đâu Rồi sau đó mình mình có một cái nghĩa khác nữa là gì Mình bỏ chuối vô Mình bỏ bơ vô, mình bỏ mít vô, mình bỏ xoài vô Mình bỏ đủ thứ vô Mình giấu khí đá Thì khi mà mình mình Một hai ngày sau đó, mình vô mình thấy gì bơ chín một trái, chuối chín hai trái, mít chưa chín, sầu riêng chưa chín, vân vân. thì khi mình mình cái nào chín trước rồi thì mình phải làm gì? mình lấy mình ăn thôi. còn cái nào chưa chín thì mình để lại. như vậy cái đó gọi là dị loại nhi thuật. có nghĩa là nó khác loại thì nó sẽ chín khác nhau. ban đầu là dị thời có nghĩa là khác thời gian mà chín. bây giờ là dị loại nó cũng nó cũng chín khác nhau nữa. và có những cái ấy, khi mà mình đưa vô trong đó thì nó có màu xanh mà nó chín thì nó có màu đỏ, màu vàng, màu trắng, màu tím, màu gì gì đó. Giống như ớt thì nó có màu xanh mà đưa vô nó ra màu màu đỏ hoặc màu cam. Có khi màu xanh mà đưa ra nó vẫn là màu xanh. Có khi màu xanh mà đưa ra nó là màu một màu xám uh, xám. Cam cũng vậy, xoài cũng vậy. Xoài thì đưa vô là màu màu xanh mà đưa ra là màu màu vàng. Thí dụ vậy. Như thế mình có uh, cái thứ ba gọi là biến dị di trị có nghĩa là khi nó chín, nó khác đi. Và uh, nó còn có một tính chất giống như là khi đưa vô thì nó nó chua, nó chát. Mà khi đưa ra thì nó ngọt, nó bùi, vân vân Và màu sắc của nó cũng biến đổi. Rồi tính chất của nó cũng biến đổi. Vị nó cũng biến đổi nữa. Do đó mình gọi là biến dị nhi thục. Khi mình giấu khí đá, thì trái cây nó có ba cái hình thái là dị thời nhi thục, dị loại nhi thục. Và biến dị nhi thục có nghĩa là khác thời mà chính, khác loại mà chính và uh, biến khác mà chính. Thì cái tâm a la gia của mình á, nó cũng có cái công năng đó. Khi mà mình đưa các cái nhân vào á, thì nó xào xáo lên, nó hoạt động, rồi nó đưa ra quả. Và khi quả nó không có giống với nhân, nó cũng biến dị luôn. Tùy theo nhân duyên mà nó biến dị. Thì cái đó gọi là dị thục thức là cái thức mà nó bị biến dị khi đưa nhân vô nó đưa ra những kết quả khác nhau tùy theo nhân duyên cái công năng rất là lạ nó còn có một cái uh, công năng khác đó là sở tri y có nghĩa là y có nghĩa là nương tựa sở tri có nghĩa là cái biết nó là một cái nguồn để cho tất cả mọi cái hoạt động, mọi sự vật hiện tượng biểu hiện ra nó dựa vào đó để để mà có thể biến hóa ra hiểu ra cái đó gọi là sở tri y. Như vậy, nó có rất là nhiều tên khác nữa mà mình không tiện kể đây. Mình chỉ kể ra một số tên đặc biệt của nó thôi. Và một cái tên đặc biệt mà mình buộc phải nói tới đó là nhất thiết chủng thức. Nhất thiết có nghĩa là tất cả. Chủng có nghĩa là loại. Là hạt giống đó. Thức có nghĩa là cái thức. Cái thức mà nó chứa tất cả các loại hạt giống. Và các hạt giống đó chính là gì? 51 cái tâm hành đó. Và hồi nãy mình được nghe cái bài Đau buồn một dòng sông nước mắt đó, Và hãy gọi đúng tên tôi Thì cái tên đó là gì? Tên đó chính là các hạt giống ở trong đó đó Khi buồn nó hiện lên đó, Khi vui nó hiện lên Tâm đố kỵ nó hiện lên Tâm ganh ghét nó hiện lên Tâm gì đó nó hiện lên Mình đều phải biết nó Nếu mình không biết nó làm sao mà mình gọi tên nó được Mình, không, mình quán chiếu làm sao mà ra Một cái tâm đố kỵ hiện lên Một cái tâm ganh tị hiện lên Mình nói không biết cái này là cái gì thì làm sao mà được. Cho nên muốn gọi được tên nó thì phải học đó, phải hiểu nó. Cho nên nói tu tu cái tâm, không biết cái tâm tôi chứa cái gì trong đó, các hạt giống không biết hạt nào là hạt nào. Đó. Nhìn vô không có ra hạt nào thì không thể tu được. Và như thế, cái 51 cái tâm hành, tại sao gọi nó là tâm hành? Hành đó chính là sự cấu kết, sự kết hợp của các điều kiện. Và các điều kiện này nó được kết hợp rồi nó chuyển hóa và nó tan rã và bởi vì nó được cấu kết từ nhiều điều kiện hay còn gọi là nhiều nhân duyên cho nên gọi là hành bất cứ cái gì cũng vậy từ cái máy tính cho tới cái điện thoại cho tới đám mây, cho tới cái nhà thờ cho tới cái cây cho tới nỗi buồn, niềm vui tất cả mọi thứ nó đều được cấu kết từ các yếu tố ví dụ như khi mình nói sự vật hiện tượng bên ngoài thì mình dễ hiểu nhưng mà cái cái tâm giận hay tâm buồn đi, mình thấy một người giận lên, thì giận nó phải là gì? giận ai? giận cái gì? nó có một cái gì đó xảy ra mới giận. Và khi mà mình nói là buồn là buồn vì chuyện gì? Giống như mình à, à, có một cái tờ vé số trúng độc đắc đi, à, đang đang bình thường mình không có buồn vui gì hết. Tự nhiên có một cái tấm số trúng độc đắc, ôi cha mừng quá. Rồi trúng độc đắc tự nhiên để đâu á, xong đứa nhỏ nó tới nó cầm nó, nó giỡn rồi sau mất tiêu mình không có tìm ra được cái tờ đó. Đang vui quá chừng luôn cuối cùng thành ra buồn. Buồn xong rồi là gì? Tự nhiên khám phá ra là nó nhét ở dưới gối của nó, dỡ lên thấy cái tờ đó mừng quá trời. Như vậy là buồn và vui nó có điều kiện của nó nó do các yếu tố kết hợp lại mà các cảm thọ, các tâm hành mình các cái 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 sự vật hiện tượng nó được biểu hiện ra. Do nó, cái nó gọi là hành mà nó thuộc về sắc thì gọi là sắc hành Nó thuộc về tâm thì mình gọi là tâm hành Ví dụ như uh, con chuột này là một cái hành Con mắt này là một cái hành Lỗ tai là một cái hành Nguyên cả cái thân này cũng là một cái hành Cả cái vũ trụ này cũng là hành Mặt trăng, mặt trời cũng là hành Nỗi buồn, niềm vui gì cũng là hành hết Nhưng mà uh, nó thuộc về sắc á, Về mình có thể rờ mó được, cầm nắm được đó thì cái đó gọi là hành mà nó thuộc về tâm lý thì mình gọi là tâm hành. Như vậy mình có 51 cái món tâm hành. Nó còn có một cái tên khác nữa là tâm sở hữu pháp. Tâm sở hữu pháp có nghĩa là nó là các cái pháp là các cái 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 cái, cái, cái tâm trạng đó. Cái, cái 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 tâm trạng. Cái tâm mà nó bị các cái pháp mà nó nó nó, nó dính vào, nó do hoặc là nó nằm ở trong cái uh, tâm vương hay là mình gọi là A-lại gia thức. Ấy. Nó thuộc về tâm vương, nó nằm ở trong đó. Và uh, như thế cái tâm thì mình gồm có uh, thức thứ 8, thức thứ 7, thức thứ 6, thức thứ 5, thứ 4, thứ 3, thứ 2 và thứ nhất 8 cái đó cộng lại thì gọi là 8 thức tâm vương. Và con người có đến 8 cái thức đó. 8 cái đó nó biểu hiện ra Đủ kiểu hết. Nhưng mà chung quy lại nó được gọi tên là tâm. Và tâm chính là tám cái thức đó. Đương nhiên, cái thức thứ bảy nó chứa cái thức thứ sáu Cái thức thứ sáu nó chứa nó cộng với thức thứ 7 được chứa trong thức thứ 8. Và năm cái thức trước kia cũng chứa trong thức thứ 8 luôn. Và thức thứ nhất, thứ nhì, thứ ba, thứ tư, thứ năm đó, là là cái thức của thức thứ sáu là ý thức hay là thức thứ 8. Thì nó thuộc về thức thứ, nó được kết hợp với thức thứ 8. Nghĩa là gì? Nhãn cộng với cái cái, cái đối tượng của nhãn, có nghĩa là mắt đối tượng của mắt. Đó, thì nó xuất hiện ra ý thức. Cái ý thức đó là cái thức của thức thứ 8. Hay là tai cũng vậy. Nhĩ kết hợp với âm thanh mà cái thức sinh ra đó là kết với thức thứ 8 chứ không phải là thức thứ sáu bởi vì sao vậy khi mà mình ngủ mình ngủ ví dụ như giới đạt đang nằm ngủ thì ai kêu giới đạt ơi thì mình lúc đó ý thức nó không có ý thức nó không có tàng thức nó làm việc cái cái, cái tàng thức mà làm việc mà mình giật mình mình tỉnh dậy và mình mình biết rằng là ai đó kêu mình có nhiều khi á, kêu mình thì mình không thèm dậy đâu mình 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 ngủ, ngủ mớ, mình không có dậy nhưng mà chửi những cái là, là thích dậy liền nghe nghe ai ai nói xấu một cái là lờm cơm bò dậy mắng lại liền và cái đó là cái gì tàn thức nó làm việc nữa hoặc là thí dụ mình bị uh, hôn mê mình bị hôn mê thì lúc đó không có ý thức nữa Mắt tay mũi lưỡi thân cái thân của mình nó, nó có sự xúc chạm nó có sự co giảm đó là do tàn thức làm việc Ví dụ như uh, mình chích một cái gì vô nó giật cái tay mình một cái thì cái đó lúc đó không có ý thức Mà đó là tàn thức Nó là việc cùng với cái thân của mình Thân thức đó là thân cộng với cái tàn thức Nó là thân thức Nó hơi khó một tí xíu Chứ là quay lại với cái 51 món tâm của mình Nó có những cái Sự chia chia Phân loại ra rất là là, là, là Rõ ràng Nó gồm có năm món biến hành năm món biệt cảnh 11 món thiện sáu món căn bản phiền não 20 món tùy phiền não và nó có bốn món bất định ở trong đó 20 món tùy phiền não nó có tiểu tùy, trung tùy và đại tùy tiểu tùy nó có 10 trung tùy nó có 2, đại tùy nó có 8 à, thứ nhất là năm món biến hành mình chỉ lược sơ qua thôi mình không thể đi kỹ được chỉ có duy thức mới đi kỹ được trong cái bài này mình chủ yếu là tránh niệm về tâm mình chỉ lược qua để cho mọi người nhớ một chút thôi năm món biến hành thì tại sao gọi nó là năm món biến hành bởi vì nó đi từng trường hợp riêng rẽ oh, sorry nó nó có tính cách phổ biến biến có nghĩa là nó cùng khắp và hành nó có nghĩa là nó đi nó đi cùng khắp chỗ nào cũng có cho nên gọi là năm món biến hành nó gồm cái gì vậy nó gồm có xúc tác ý thọ tưởng và tư mình đã học cái này rồi, mình đã nghe rất là nhiều lần rồi trong các bài chia sẻ trước. Thì xúc nghĩa là gì? Sự tiếp chạm giữa các căn và đối tượng thì nó sẽ sinh ra xúc. Ví dụ như là mắt và thấy cái uh, sắc, thấy hình ảnh thì gọi là xúc. Hai cái nó chạm nhau thì gọi là xúc. Và khi mà xúc thì mình mỗi ngày mình đều xúc rất là nhiều. Lúc nào mình cũng có xúc hết á. Nhưng mà có những cái á, là mình... Không tắc ý mà có những cái mình tắc ý Nhưng mà mình không tắc ý cái này thì mình tắc ý cái khác Có cái để, để chú ý Không chú ý cái xe thì chú ý cái máy Không chú ý cái máy thì chú ý con chuột Không chú ý cái nỗi buồn thì chú ý niềm vui Như thế cái đó gọi là tắc ý Phải xúc cái là cái tắc ý Mình đi ngoài đường mình nhìn Mình không có nhìn ai hết thì mình cũng nhìn cái đường đi Rồi mình cũng nghĩ về cái gì đó Thì cái đó gọi là tắc ý Rồi tắc ý xong rồi làm cái gì Nhận lấy Tắc ý thì nhận lấy là gọi là thọ thọ xong rồi tri giác biết về cái vấn đề đó và bị dính mắt dễ hiểu hơn lấy một ví dụ mình nhìn ngồi đây mình thấy một cô gái đi qua thì cái đó gọi là xúc mắt xúc hoặc là nghe cái âm thanh nào đó của cô gái đó gọi vọng lên thì gọi là xúc xong sau đó mình mình đang bình thường mình đang có mặt cho lớp tự nhiên cái mình nhảy qua mình nhìn cái cô đó một cái bởi vì cái cái âm thanh nó to quá hoặc là cái cô đó có một cái gì đặc biệt lúc đó cái tâm của mình nó không còn ở trong lớp nữa nó hướng ra bên đó là tắc ý mình chú ý tới cái người đó chú ý tới người đó nhìn vô người đó tự nhiên thấy thoải mái thấy người đó ở à, sao mà xinh xắn thế tự nhiên sao cái mặt sáng sủa thế thì cái đó gọi là thọ thọ dễ chịu, cái cảm thọ dễ chịu còn nếu mà thấy cái mặt của cô ta mà uh, nhìn thấy ghê quá hoặc là đang đâm, đâm 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 liếc lên trên mình thì cái đó gọi là uh, cảm thọ khó chịu thì cái đó gọi là thọ mà nếu mà mình dễ chịu Thì mình làm cái gì? Mình tri giác, mình nhìn, mình mình quan sát hết Cái cô đó, là mình tưởng Mình 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 nghĩ về cái cô đó Mình đưa cái cô đó vào đầu Và tưởng xong rồi làm cái gì nữa Nghĩ về vẽ một bức tranh Về cái cô đó trong đầu Sau đó về, trong à, buổi giảng này Sau rồi mình nghĩ ngợi Về cô đó và cái lúc nào cái, cái cái hình ảnh đó cũng chứa trong đầu mình Thì cái đó gọi là từ Và như thế xúc tác ý thọ tưởng tư là năm cái món biến hành là năm cái tâm hành đó tiếp theo là năm cái món biệt cảnh tại sao gọi nó là biệt cảnh bởi vì nó đi riêng lẻ nó có những trường hợp nó phát hiện những cái tâm này có trường hợp không có phát hiện nó gồm dục thắng giải niệm định và tuệ dục là cái mong muốn mong muốn không có phải là lúc nào cũng là mong muốn xấu ví dụ mình mong muốn tu hành cũng là mong muốn tốt Nhưng mà mình mong muốn tiền bạc Mình mong muốn lợi dưỡng Mình mong muốn quyền lực địa vị Là những cái mong muốn mà nó hướng mình đi tới Những cái Cái vui của thế gian Nhưng mà cũng là hướng mình đi những cái khổ của thế gian Thì Nó có thắng giải Có nghĩa là Làm cho rõ mọi thứ một cách Rõ ràng Nó có niệm, định, tuệ Thì ba cái này mình không cần giải thích nếu Mình học hoài rồi rồi 11 món sở thiện, 11 món tâm hành thiện Thì nó gồm có tính, tàm, quý, vô tham, vô sân, vô si, tinh tấn, khinh an, phóng dật và hành xã Thì tính là gì? Là niềm tin Đó là tâm, tâm thiện Tàm và quý là hai cái tâm hành à, rất là tốt Tàm có nghĩa là xấu hổ mà quý cũng có nghĩa là xấu hổ Nhưng mà tàm có nghĩa là xấu hổ với mình Mà quý là xấu hổ với người ví như mình làm cái điều gì đó, chẳng ai thấy hết, nhưng mà mình cảm thấy tự xấu hổ lấy. Trời ơi, tại sao mình có thể làm một cái điều bẩn thỉu thế? Tại sao mình tu mà mình lại phạm một cái giới này hoặc là gì? Không ai trách, không ai thấy, nhưng mà mình tự trách, tự thấy thì cái đó gọi là tàm. Còn thí dụ như mình làm mình ăn vụng mà bị người ta, người ta nhìn thấy thì mình thấy mắc cỡ quá, thì cái đó gọi là quý. Và cái đó gọi là hai cái đức tính hộ thẹn mắc cỡ mà nó, nó tốt rồi um, hai cái tiếp nữa là vô tham ba cái là vô tham vô sân vô si ấy, cũng là nằm trong 11 cái tâm sở thiện đó, là thứ năm thứ sáu và thứ bảy à, thứ tư thứ năm và thứ sáu thì vô tham có nghĩa là mình không có bị khát khao về uh, ham muốn nó lôi kéo mình uh, cái vô sân có nghĩa là mình không có bị cân giận nó chi phối mình cái vô si có nghĩa là mình không có bị mê mờ không có tin sai không hiểu sai tinh tấn có nghĩa là sự nỗ lực làm một cái điều gì đó tốt đẹp khinh an khinh có nghĩa là nhẹ nằm trong chữ khinh công an có nghĩa là vui vẻ khinh an có nghĩa là tâm nhẹ nhàng vui vẻ bất phóng dật phóng dật có nghĩa là bị bị lôi đi bị kéo đi ví dụ như mình ngồi đây ai tới rủ mình đang ngồi nghe pháp về cho ai rủ đi nhậu cái là mình đi, ai rủ đi ra shopping cái là mình đi thì cái đó gọi là phóng dật tâm mình nó chạy lung tung đó. nó hết đi chỗ này nó đi chỗ kia và nó mình cứ buông ra. Mình mình không có chánh niệm mình giữ nó lại cho nên là nó như một cái con con khỉ nó truyền hết cành này đến ngành cành khác và mình để cho nó như thế, mình buông buông thả thì cái đó gọi là phóng dật. Hành xả, hành xả đây là xả ly có nghĩa là buông bỏ ví dụ như mình cảm thấy là um, mình bị dính mắc vào cái gì đó và mình thấy nó không có được hay ho thì mình buông ra để cho tâm của mình nó được thoải mái. Thì cái đó gọi là hành xã. Rồi đó là 11 tâm thiện. Có 6 món căn bản phiền não. Tại sao gọi nó là căn bản phiền não? Phiền não nó có 4 loại. Loại thứ nhất á, là Không phải là bốn loại. Mà mà cái giận, thí dụ như cái giận nó có bốn loại. Và cái loại thứ nhất là phẫn. Loại thứ hai là sân. Loại thứ ba là hận. Loại thứ tư là não. Phẫn có nghĩa là một cái gì đó bực tức mà nó chớp nhoáng giống như lửa rơm vậy đó. Nó bực lên một cái. Thì cái đó gọi là phẫn. Giống như mình vừa thấy cái con mình nó nó làm cái điều gì mình hét toán lên một cái thì đó gọi là phẫn. Nhưng mà sau rồi có người hét lên rồi xong. Nhưng mà có những người á thì sau hét lên cho bắt đầu mình mình giận mình giận à, cơn giận nó đi tới cái bước thứ hai là sân giống như lửa củi mà nó cháy vậy đó. lửa rơm cháy xong tới rửa củi nó, nó cháy nó cháy phực lên và nó duy trì cái đồ nóng của nó thì cái đó gọi là sân sân xong sau khi sân rồi đó, thì mình hận giống như hai vợ chồng mà không có vui vẻ với nhau đó, thì người vợ ôm cái mối khổ đau ở trong lòng và giật ông chồng mà nó tiếp xúc với nhau thì cái câu chuyện đã qua rồi nhưng mà ôm lại trong lòng một cái mối hận và mỗi lần nhắc tới là rất là khó chịu và nó đi qua cái thứ tư của hận đó, là não, não có nghĩa là gì não có nghĩa là nó giống như, nếu mà sân nó giống hận nó giống như lửa than thì não nó giống như lửa lửa tro vậy đó nó âm ỉ, âm ỉ, âm ỉ ở bên trong đó. nó không có hết 30 năm rồi mà mối tình đó nó vẫn rất là Đau khổ làm cho người ta rất là bức xúc và nó chìm cho lúc nào nhắc tới cũng khổ não uh, làm cho mình rất là là không có có được thoải mái và nó gây ra nó phiền cho nên cái đó gọi là phiền não Như vậy phiền não đó nó cũng có nhiều cái mặt khác chứ không phải chỉ là cơn giận không và sân nó cũng đi từ tham nữa, có nghĩa là sân là mình muốn cái điều gì đó xảy ra mà nó không xảy ra được, muốn mà xảy ra không được cho nên cho nên giận cái đó gọi là, gốc của nó là tham. Thì ở đây mình có sáu món căn bản phiền não, gồm có tham, sân, si, mạng, nghi và, và ác kiến. Tham á, là muốn, ham muốn, khát khao. Sân á, là năng lượng giận, khó chịu khi không thỏa mãn được điều gì đó. Si á, là sự không hiểu rõ, sự không hiểu biết người ta gọi là một cái trạng thái của vô minh đó rồi mạng mạng có nghĩa là mặc cảm mặc cảm đây nó có mặc cảm tự cao mặc cảm tự mặc cảm bằng và mặc cảm mặc cảm kém mặc cảm tự ti à, tại sao mà, mà tự cao cũng là mạng mà tự ti cũng là mạng tại sao mình tự, tự ti vì mình muốn bằng hoặc hơn người ta mà mình không được cho nên mình cảm thấy nó rất là bức bối mình so với người ta mình cảm thấy thua mình muốn hơn cho nên mình mình tự ti. Còn uh, mình mặc cảm, mà tại sao tự cao thì lại cũng là mặc cảm? Bởi vì mình sợ người ta hơn cho nên mình mới mặc cảm tự cao. Giả sử như có một người họ họ cực kỳ giỏi uh, họ 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 cực kỳ giỏi cái ngôn ngữ của họ, họ là người uh, người người Pháp đi. Mà mình thì không biết một chữ Bẻ làm đôi mình cũng không biết. Thì ai đó nói là mình giỏi hơn cái người đó thì nếu là một cái người mà hiểu biết họ không có tự ti họ không có tự cao bởi vì họ chính là cái người pháp mình thì không phải là người pháp thì đương nhiên mình phải dở hơn họ với tiếng pháp rồi mà họ là người chuyên môn giảng dạy tiếng pháp nữa làm sao mà mình so sánh được cho nên họ không cần phải tự cao họ không có cần phải nói tôi phải giỏi hơn người đó họ không cần giống như cái người nhà giàu mà giàu thứ, thứ thiệt tỷ phú họ ăn mặc rất là sền xoàng không có đua đòi nhìn có vẻ như ăn sinh vậy nhưng mà họ là tỷ phú thứ thiệt còn cái người mà người mà có nhiều người không có giàu nhưng mà lại rất là đua đòi tại mình không có giàu cho mình làm ra vẻ giàu giống như cái người đẹp thiệt á, thì họ không có cần phải làm những cái gì tô lên để cho nó đẹp còn khi mà mình tô cho nó đẹp có nghĩa là nó chưa đủ đẹp mình mới tô cho nó đẹp do đó cái việc mà, mà mạng đó, đó thì cái mặt cảm hơn mặt cảm kém thì nó đều là nó đều là mặc cảm và cái mặt cảm bằng cũng vậy Trời ơi tại sao tôi học bằng nó Mà điểm tôi thấp thế này có nghĩa là so sánh với cái đó Và nó cũng đều gây ra mặc cảm Cho nên hơn kém bằng nó đều gọi là mạng hết Chứ không phải chỉ có hơn mới gọi là mạng Nhưng ở đây thông thường người ta cứ nghĩ rằng là Mạng có nghĩa là là tự cao Tự cao thôi Thì vẫn chưa đủ Tham sân si mạng nghi Ác kiến Nghi có nghĩa là ngờ vực về cái gì đó Ở đây nó có nghĩa là ngờ vực về giáo pháp của Đức Phật, ngờ vực về con đường đi của mình, ngờ vực về những cái sự hiểu biết, ngờ vực về tất cả mọi thứ. Thì cái đó gọi là nghi. Ác kiến. Kiến là cái thấy. Ác có nghĩa là cái điều không có đúng đắn, là cái điều sai trái. Ác kiến có nghĩa là cái thấy sai trái. Cái thấy sai trái nó gồm có thân kiến, biên kiến, kiến thủ, giới cấm thủ và ác kiến. Trong cái, cái kiến nó có tới năm cái nữa Có nghĩa là thấy sai lầm về thân Cho rằng thân này là của mình Biên kiến là thấy một bên, chấp một bên à, Hoặc là chấp thiện, chấp ác Chấp có, chấp không, chấp phải, chấp trái Chấp tả, chấp hữu, chấp đúng, chấp sai Thì cái đó gọi là biên kiến Thấy một bên, hoặc là mình theo phe này Hoặc mình theo phe kia Giống như à, đảng cánh tả hay đảng cánh hữu Hay đảng này hay đảng nọ, đảng kia Thì cái đó gọi là biên kiến Kiến thủ có nghĩa là Thủ có nghĩa là chấp Chấp vào cái thấy của mình là đúng Và không chịu buông nó ra Khi mà người ta chia sẻ với mình Mà nó nó đúng Thì mình lại không chịu buông gọi là um, Kiến thủ Giới cấm thủ có nghĩa là những cái điều uh, Mà mình bị vướng vào đó Cho dù đó là những điều hay, điều tốt Của Đức Phật dạy để Mà mình bị vướng vào mình không ra được Giống như là mình thay vì mình chấp ngã Thì mình lại chấp vô ngã Thay vì mình chấp thường, chấp vô thường Chấp thường thì mình lại chấp vô thường mình bị vướng hết cái này tới cái kia, mình nói là phải tu theo pháp môn này này mới được, phải tu theo pháp môn kia kia Đức Phật phải nói dạy cái này cái này nếu không tu là không có được và mình bị vướng vào cả cái, cái 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 những tâm hành của mình, thí dụ như là mình đang sân đi, người ta hỏi, người ta nói, ôi thầy đang sân đó, mình nói tôi sân rồi nào, tôi mặc tôi dày mà sân hả? thì cái đó gọi là gì? mình đang sân mà mình không biết mình sân, thì cái giới cấm thủ ở đây là cái bị vướng chấp vào những cái điều Mà mình cho nó là hợp lý Và ở đây người ta thường hay nói đến Những cái phần về nghi lễ tế tự Hay là những giới luật Đa số là nói về cái đó Rồi mình có thêm uh, Ác kiến Nghĩa là cái thấy cái thấy sai lầm Cái thấy ác Những cái tâm bất thiện thì cái đó gọi là ác kiến Thì đó là sáu món căn bản phiền não Tham, sân, si, mạng, nghi Và, và ác kiến và căn bản là như thế rồi nó, nó có những cái phiền não ăn theo thí dụ như cái chùa mình dựng lên thì sẽ có những người mở quán ra để bán bán nhang bán hương hay là mình dựng cái tiệm thuốc ở đó thì có người dựng cái quán nước sát đó hoặc là có người uh, uh, buôn bán bất động sản thì sẽ có người, người cò mồi thí dụ như vậy người làm, mai mô, làm, làm mối đi dắt mối đi vân vân thì như thế gọi là là tùy, tùy có nghĩa là theo và phiền não đi theo nó thì nó có 20 cái phiền não nó gồm có cái phiền não nhỏ nó gồm có phẫn, hận, phú, não tập sang, cuốn, xỉm, hại kiêu thì phẫn như Giới Đạt đã nói đó là cái giận mà cái giận ở cấp độ 1 à, hận là cái giận mà ở cấp độ 3 nó giống như than vậy à, lửa rơm lửa củi lửa than và lửa tro thì phẫn là là lửa rơm mà hận á, là lửa lửa than và não nó, nó là lửa lửa tro thì ở đây phẫn hận phú não phẫn là cấp độ sân 1 hận là cấp độ sân 3 phú có nghĩa là che giấu phú là che giấu não có nghĩa là những cái những cái cái tâm uh, khổ đau mà nó ở cấp độ 4 giống như là uh, nó làm cho gây phiền phức cho mình chán nản buồn bã bực bội khó chịu đó đó và nó, nó âm ỉ âm ỉ như, như lửa 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 tro đó và nó là cái sân mà ở cấp độ 4 đó. thì cái đó gọi là não rồi uh, tới tật tật có nghĩa là nói cho đủ là tật đố đó là đố kỵ tật là đố kỵ với ai, ganh tị với ai ganh ghét với ai, thấy người ta có mà mình không có thì mình ganh, mình ghét cái đó gọi là tật lúc nào cũng so sánh với người rồi sang sang có nghĩa là sang có nghĩa là keo kiệt bụng xỉn người miền Bắc gọi là bụng xỉn rồi cuốn có nghĩa là dối trá cuốn là dối trá xỉm có nghĩa là nịnh hót nịnh nọt rồi hại có nghĩa là làm cho người khác đau khổ mình mình mong muốn cho người khác đau khổ mình làm cho người ta người ta khổ người ta buồn thì cái đó là hại kêu có nghĩa là mình mình coi mình là nó thuộc về cái 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 phần ngạo cái phần gọi là kiêu ngạo rồi có hai món trung tùy. Cái nghĩa là cái cái phiền não ăn theo mà nó ở cấp độ trung thì nó có vô tàm và vô quý. Hồi nãy mình có hai tâm thiện là tàm và quý có nghĩa là hổ thẹn với mình và hổ thẹn với người. Thì ở đây vô tàm và vô quý là không biết hổ, không biết thẹn. Làm sai mà người ta nói thì chửi mắng, không biết sửa chữa. Rồi cái phần... phiền não ăn theo mà nó ở cấp độ cao nó gọi là đại tùy nó có tám là trào cử hôn trầm, bất tính giải đại rồi phóng vật thất niệm tán loạn, bất chánh tri trào cử có nghĩa là gì? là cái tâm mình nó lăng xăng á bồn chồn lo lắng ngồi đây mà nói chết rồi không biết trời mưa như thế nào rồi trời ơi sao mà cái người nó khó chịu ngồi không yên cứ lúc lắc lúc lắc tâm thân thì lắc tâm cũng lắc tâm thì nó cứ phải làm một cái gì đó chứ không làm là không có được. Mà không, mình không biết mình đang muốn cái gì nữa. Thì cái đó gọi là trạo cử. Hôn trầm có nghĩa là gì? Là cái tâm giống như buồn ngủ vậy đó. Nó ù lì, nó mơ mơ màng màng mà nó không biết cái gì hết. Nó có thể gọi là vô ký. Nó không có biết cái gì đang xảy ra hết. Nó ù lì và không không tỉnh được. Thì cái đó gọi là hôn trầm. Hôn có nghĩa là tối ám mà trầm có nghĩa là đi xuống. Rồi có một cái tâm khác nữa là bất tín Bất tính có nghĩa là không tin cái gì hết Rụng cái gì mình cũng không tin Mình không có niềm tin Hồi Tâm sở thiện thì nó có tính Nhưng mà giờ tâm sở bất thiện thì nó có bất tính Nó có một cái tâm gọi là giải đại Giải đại có nghĩa là lười biếng, Không muốn làm cái gì, đó. không muốn học, không muốn tu Không muốn gì hết, đi ngồi thiền cũng không muốn Đi thiền hành cũng không muốn uh, Thậm chí là nhiều khi ăn cũng không muốn ăn Nằm ừ ở đó, rồi muốn ngủ thôi Thì cái đó gọi là giải đại Rồi uh, phóng dật, Phóng dật có nghĩa là gì? Mình cứ bị bị tâm nó lôi đi hết chỗ này chỗ kia, thấy cái gì cũng muốn, thấy cái gì cũng cũng ham, dễ vui và buông thả. Muốn sao cũng được, muốn cái gì cũng để đi theo. Đó, thì cái đó gọi là phóng dật Thất niệm. Thất niệm có nghĩa là mất đi chánh niệm. Có nghĩa là không có mặt trong giây phút hiện tại. Bị tâm nó dẫn, dẫn đi. À, ví dụ mình đang uh, nhìn vô cái ly mà mình không có mặt cho cái ly, mình đang nghĩ tới cái chuyện gì đó thì mình đang... Nói chuyện với người khác nhưng mà tâm mình để đâu Hoặc mình đang đi với vợ hay chồng mình Nhưng mà mình nghĩ toàn chuyện gì đâu đó, Thì cái đó gọi là thất niệm Không có mặt cho người kia, không có mặt cho mình Tán loạn có nghĩa là tâm nó bị loạn lên Nó nó bị phân tán và um, giống như người ta gọi là hớt hơ hớt hải đó Nó nó rối lên, nó tùm lum ở trong đó Thì gọi là tán loạn Bất chánh tri có nghĩa là không có chánh, chánh tri kiến bất là không chánh tri có nghĩa là cây không có biết rõ không biết rõ là không có chánh kiến nó giống giống gần giống như si gì đó không có không có rõ mò rõ ra mọi thứ và đó là cái uh, uh, 20 cái phiền não ăn theo Nên gồm có tiểu trung và đại rồi nó có cuối cùng là nó có bốn cái món gọi là bốn món bất định hối miên tầm và tư hay là người ta gọi hối miên tầm tứ thì uh, hối có nghĩa là gì là ăn năn về cái lỗi mình làm tại sao gọi nó là bất định tại vì có lúc nó thiện và có lúc nó bất thiện hối mà tại sao lại 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 là bất thiện mình hối hận về điều mình làm mà sao bất thiện là tại vì khi mà mình uh, làm một cái điều gì sai á mà mình ăn năn mình quyết sửa lưỡi, sửa chữa lỗi lầm thì cái đó là thiện nhưng mà mình cứ ngồi đó mình ăn năn hoài mình cứ đau khổ mình dằn vặt tâm tư mình không tiến triển trong sự tu học thì vô tình cái hối đó nó trở thành kéo mình đi xuống, nó trở thành một cái điều bất thiện Miên có nghĩa là buồn ngủ cái thân của mình nó, nó buồn ngủ và cho nên cái tâm của mình nó cũng bị ảnh hưởng theo nó, nó, nó giật giờ nếu như cái hôn trầm á, là nó nghiêng về cái phần tâm hơn thì cái phần miên này á, nó bị buồn ngủ nó nghiêng về cái phần thân nhưng mà nó vẫn là ảnh hưởng đến bởi phần tâm nhưng mà cái phần hôn trầm thì dành cho phần tâm và phần thùy miên nó dành cho phần thân Uh, nhiều khi cái cơ thể của mình đó tại sao nó cũng là bất định bởi vì cơ thể mình nó mệt mỏi quá rồi thì nó phải tạo cảm giác buồn ngủ để cho mình phục hồi sức khỏe thì cái đó gọi là tốt nhưng mà mình mình lúc nào mình cũng muốn ngủ hết mình chả muốn làm gì mình để cho tâm giải đại nó nó quấn lấy thì mình cứ muốn ăn rồi mình ngủ không mình không muốn làm gì hết mình lười biếng thì cái đó gọi là miên cái cảm giác buồn ngủ và chả muốn làm gì giật giờ như thế và Tầm và tư hay là tầm tứ Thì à, tầm có nghĩa là Là cái nghĩ Nhưng mà cái nghĩ nó không có nói ra ngoài thành lời Khi mà nó ở trong thì nó gọi là tầm Mà nói ra ngoài thì gọi là ngôn Có nghĩa là lời đó. Nói ra thì là ngôn Mà giữ ở trong đó là tầm Cái tứ hay là cái tư Nói ra thì nó thành luận Mà không nói giữ ở trong thì nó là tư Cái này với Đạt đã có giải thích rồi À, cũng khá rõ mọi người Ai mà chưa nghe Thì mình có thể mở lại những cái file cũ để mình nghe Như vậy mình có tới 51 51 cái tâm hành đó, 51 bạn đó. Trong đó bạn à, thiện á, Có 11 bạn Mà bạn bất thiện Bạn có tới 26 bạn Chưa kể là bạn còn chân chân trong chân ngoài nữa Rất là nhiều Do đó mình mình thấy mình phải cẩn thận với các hạt giống này. 51 cái hạt giống này. Và mình tu là lẽ làm gì? Mình mượn một cái hạt giống niệm á. Hạt giống niệm, chánh niệm đó. Mình mượn ra, mình mượn cái nguồn năng lượng đó để mình trung hòa tất cả các hạt giống bất thiện. Và khi nào mà mình tưới cái hạt giống thiện mà nó mạnh á thì cái hạt giống bất thiện nó giảm. Và khi các hạt giống thiện nó mạnh á mà nó hỗ trợ cho hạt giống niệm định tuệ, hạt giống định hoặc giống tuệ thì khi mà tuệ đủ á, Thì mình không có bị các hạt giống si Hạt giống tham, hạt giống sân chi phối nữa Và đến một cái lúc nào đó Nó may mắn là gì Cho dù mình tham sân si cỡ nào Nhưng đến một lúc nào đó Nó cũng đều được chuyển hóa Trong khi đó cái hạt giống tuệ này nè Nó mà phát triển đầy đủ rồi Thì hạt giống kia không bao giờ có quyền quay lại Để chiếm nó nữa Đó là một cái điều may mắn hết sức Chứ nếu như mà cái hạt giống uh, Tham si mà nó Nó quay là nó chiếm được thì thôi Khỏi tô miễn luôn Như vậy Những cái tâm hành Mà nhẹ nhàng có tác dụng giải phóng Chuyển hóa và đưa mình lên cao á, Thì cái đó gọi là tâm thiện Còn những cái, tắc, cái, cái tâm Mà có tác dụng gây đổ vỡ đó Thì cái đó gọi là tâm bất thiện Và có những tâm hành Nó phổ biến thì mình gọi là tâm sở biến hành Có những cái tâm hành nó ở một trường hợp riêng lẻ thì mình gọi là tâm biệt cảnh. Rồi có những tâm hành có khi thiện, khi bất thiện thì mình gọi là tâm bất định. Đó thì nãy giờ mình đã giải thích qua. Và cái phần chánh niệm về tâm ý có nghĩa là phần chánh niệm về tâm và các cái tâm hành có nghĩa là tàn thức của mình đó. Cái cái cái, cái, cái tâm cộng với lại các cái hạt giống ở trong đó nữa. Cho nên đó, khi mà mình tu tập á Mình phải tu giống như cái bài hát vừa rồi Hãy gọi thật tên tôi Cả vui lẫn buồn Có nghĩa là Khi mình ngồi thiền Hay là khi mình đứng đi nằm ngồi Mình tụng kinh niệm Phật Hay là mình đi buôn bán Hoặc là mình đi chùa nhà vân vân, Hạt giống nào nổi lên thì Mình biết cái hạt giống đó Ban đầu thì mình đặt cho nó một cái tên Tại vì mình mới học nó mà Thì mình phải cho nó một cái tên Nhưng mà khi mà mình đã đặt tên nó được rồi Mình hiểu nó rồi, mình rõ nó rồi á thì mình, lúc đó mình không cần cho nó một cái tên nữa Lúc đó mình chỉ cần nó hiện lên một cái là Cái sự có mặt của mình là thấy liền Giống như mình ngồi đây mà mình có mắt Thì ai bước vô nhà là mình thấy liền Ai nói là mình nghe liền Tai của mình bình thường là mình nghe liền Thì cái đó gọi là Cái đó gọi là chánh niệm Về tâm ý Có nghĩa là gọi Gọi cái Các hạt giống nó đúng với nó Và nếu mà mình không biết tên thì mình gọi không có ra mình không biết cái đó là cái gì, cái tâm nào nó nổi lên mình không biết là cái gì. Khi mà mình làm, chánh niệm về cái tâm ý của mình, đó, có nghĩa là mình quan sát các trạng thái tâm khác nhau nó phát khởi mà nó nó qua đi. Tâm tham hay là tâm không tham, tâm sân hay không sân, tâm vô minh hay sáng suốt, hẹp hòi hay cởi mở, tâm vọng tưởng hay tâm chánh niệm, tâm tán loạn hay là tâm đình tĩnh tâm lì hay là ràng buộc giải thoát, mình chỉ quan sát thôi. Nó khi mà nó đi qua trong cái vùng tâm của mình thì những cái tâm hành đó, mình gọi nó là gì? Các tâm hành mình gọi là trạng thái tâm. Thì khi mà các trạng thái tâm đó nó đi qua thì mình mình nhận biết nó, dù nó là trạng thái tâm thiện hay là trạng thái tâm bất thiện và mình quan sát nó khi nó xuất hiện và nó đi cùng với thức, nó qua trong nó qua trong trong vùng tâm của mình. Thì mình không có thể nào Mình tách khỏi các trạng thái tâm Và các đối tượng của tâm Ra khỏi cái thức được Mình nhận biết nó Khi mà có tâm thiện khởi lên Hay là tâm bất thiện khởi lên Thì mình đều nhận biết đều có thức để nhận biết hết Và khi mà mình nhận biết như vậy Mình không thể tách khỏi Mình nói là mình đang ngồi mà Mình tự nhiên mình thấy chán quá Thì mình cũng không thể nói chán tự nhiên Tại sao mày tới đây buồn Tại sao mày mày tới đây mày thăm tao làm gì vui Tại sao mày có mặt Mình không nói như vậy được, nó tới là tự động nó tới Nó đủ duyên là nó tới Mình không có nói, mình không có tách ra được Mình nói tại sao ta phải nhận thức mày, không nói vậy được Mình chỉ có thể ghi nhận lại khi mà nó bị chi phối Bởi các trạng thái tâm tiêu cực hay là trạng thái tâm tích cực mà thôi Và mình dành cho mỗi trạng thái sự chú tâm toàn vẹn khi nó phát khởi Mà mình không có làm bất cứ một cái điều gì đặc biệt để mình vướng mắt hay là bám đuổi theo dòng tư duy hết giống như là khi mà mình để một cái tấm gương mình để một cái tấm gương thì khi mà mình đi qua cái tấm gương đó thì cái tấm gương đó nó ghi hình mình mình qua rồi thì nó không ghi nữa một người khác đi qua thì nó ghi tiếp không đi qua thì nó không ghi như vậy mình phải thực tập như là một tấm gương soi vậy đó nó đi qua mình không có nói ê cái xe Honda kia sao mà đứng trước tao Mày đi chỗ khác tao không muốn phản ánh mày Cái tấm gương nó không bao giờ nói như vậy hết Cho nên mình cũng thực tập Nhưng tấm gương không bao giờ đuổi các cái Cái tâm hành đó đi Nếu như mà nó không làm phiền gì tới mình Và Nó tới thì mình nhận nó Mình quan sát nó rất là rõ Mình phản ánh rõ ràng về nó Và khi nó đi qua là nó đi qua Mình chỉ quan sát khi nó phát sinh Và nó đi qua Và từng đứa một Bạn nào đi qua là mình gọi tên Thí dụ như ở trên zoom này, à, chú Long hiện lên, à chú Long, cô Hương hiện lên, nói, cô Hương, chú Cường hiện lên, mình nói chú Cường. À, mình biết từng người, từng người, từng người một, đếm rõ. Trong zoom này có bao nhiêu nhiêu người mình biết hết, cái gì nó đang diễn ra mình phải biết hết. Giống như mình mời sư cô thỉnh tiếng chung, mà sư cô bị rớt mạng thì mình cũng biết luôn. đó Thì như thế thì mình mới có thể tiếp tục được cái bài chia sẻ. Do đó cái tâm của mình vậy tất cả mọi thứ đi qua thì mình cho nó đi qua nó đến thì mình nhận nó đi thì thì mình mình không phản ánh nó nữa thôi và cái sự sinh tồn và cái sự hoại diệt đó nó là bản chất của tâm rồi sự vật hiện tượng nó như thế thì tâm mình nó cũng như thế nỗi buồn nó cũng có nguyên nhân rồi nó đủ duyên nó nó tồn tại rồi nó sẽ đi qua không có ai mà uh, buồn khổ mà có thể giữ mãi trong lòng được không bao giờ có khả năng đó đó là một tin rất là tốt lành chứ không thì chắc chắc tu không nổi mình mình dở rồi mình tu hồi mình giỏi chứ nếu như mà mình dở mà nó thường cái là thôi chết rồi cho nên nó vô thường nó cũng hay có nhiều người nói ước gì tôi sống hoài không chết nhưng mà có nhiều bộ phim rất là vui sống tới một nghìn năm hai nghìn năm thấy bà con thân thuộc của mình chết hết những người thương của mình chết ráo hết buồn quá nói sao ước gì tôi chết mà sao cũng không được chết cho nên vô thường nó cũng rất là hay mà chính vì vô thường nên mình mới chuyển hóa được chứ nếu mà không có nếu mà lúc nào cũng thường thì ôi thôi rồi nó ngu nó cứ ngu bãi như thế này thì chết và cái cái tâm của của chúng sanh đó, ở mọi nơi nó đều giống nhau cả nó có tất cả các hạt giống thiện và bất thiện và khi mà mình Quán sát sự sinh khởi và hoại diệt Của mọi cái trạng thái tâm của mình đó, Thì mình biết là những cái trạng thái tâm này Rất là mong manh Thọ tưởng hành thức Tất cả những cái hạt giống ở trong nó đi qua Nó rất là mong manh Nó chuyển biến liên tục Và khi mà mình nhận được Cái sự chuyển biến này một cách rõ ràng Thì mình gọi là Tuệ giác về vô thường Và mình gọi cái Cái đó gọi là Tuệ giác vô thường. Do đó mình càng chú ý đến tập bao nhiêu thì mình càng thấy cái hạt giống này nó ít bình vững bấy nhiêu. Mình tưởng là cái nỗi buồn kia là cái nỗi buồn sẽ kéo dài mãi mãi. Cái niềm vui kia là sẽ niềm vui bất tận. Nhưng thế nào. Không thể nào. Đùng một cái là con Covid nó nhảy ra là nó đi tới nó thăm mình. Mình tưởng là mình giàu có là mình sẽ được đi chu du khắp thiên hạ. Nhưng mà không. Mình không có được đi đâu hết. Mình phải ở nhà thôi. Mình tưởng là mình sẽ được đi qua tu viện mình sẽ hứa là thứ bảy mình đi qua tu viện nhưng mà đùng cái thứ sáu nó nó lockdown cái rồi khỏi qua mình tưởng lúc nào mình cũng tưởng hết và như giống như tất cả sự vật hiện tượng thì tâm nó luôn luôn biến đổi và hơn thế nữa mình khám phá ra rằng không có một cái gì gọi là thường hằng hết không có ai đang điều khiển cái bộ máy hết giống như là cái máy vi tính á. Uh, mình bấm một cái nút gì nó hỏi mình là bạn có muốn save cái file này lại không, mà muốn giữ cái file này lại không mình say, mình bấm click yes thì nó giữ, mình bấm no thì nó không giữ mình nói, ủa sao đứa nào hỏi mình vậy có những lần ngày xưa mà có những cái vị mà xài vi tính, mới xài vi tính mà lớn tuổi ở Việt Nam á, nó ủa tại sao ai hỏi mình vậy, sao nó hỏi cái gì vậy mà tại sao nó hỏi hoặc là có những cái vị mà đưa cho họ cái điện thoại á thì họ Họ cầm, họ áp vô đây này, họ áp vô cái, cái 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 miệng của họ, vô cái điện thoại. Họ làm giống như là họ đang nói chuyện với cái người ở trong đó. Nó rất là buồn cười. Và không có ai điều hành cái bộ máy đó hết. Mình cài đặt phần mềm xong, hệ điều hành. Nó nói cho mình biết là bạn nên làm cái gì thôi. Nhưng mà đó là chỉ đủ nhân duyên thì nó biểu hiện ra. Nó bắt mình làm cái này, cái kia. Hay nó báo cho mình là trong cái máy của bạn có virus. Thì không phải là cái người nào, không phải là chị này hay anh kia báo cho mình mà là gì. Các cái điều kiện nó tổ hợp lại và nó cho ra một cái sản phẩm là nó nhận biết như thế. Chứ không có cái chủ thể nào ở đây cả. Và tất cả đều chuyển biến, tất cả đều như dòng chảy. Và tất cả đều nằm trong một quy trình thôi. Và trong thực tế, mình là dòng chảy của từng sát na tâm. Hết vui rồi tới buồn, hết giận rồi tới hờn. Hết thích rồi tới ghét. Nó luôn luôn là, là biến thiên. Và vì mình không có thể kiểm soát được cái quá trình này Cho nên mình không có lựa chọn nào khác hơn là gì? Buông, xả Chỉ buông, xả thôi Nhận, phản ánh, rồi buông thôi Và khi mà mình buông, xả thì mình trải nghiệm được niềm vui Cái đó gọi là ly sinh hỷ lạc đó. Và có thể trong một giây phút thoáng qua nào đó Mình sẽ nếm trải được hạnh phúc Giống như là chú Phi Long Biết chú Phi Long có mặt đây? À có chúng Phi Long đã từng thoáng qua uh, làm gì? Ly được cái nhà ở bên này, ly được uh, cái xe ở bên này, ly được một số thứ, cái tự nhiên cảm thấy hạnh phúc và không có lo lắng. Ly xanh hỷ lạc đó. Và nếm trải được rồi, á thì mình biết là lúc mình biết là cái tâm này cũng có thể dùng để làm gì? Đạt được tội giác. Đó là cái phần quán chiếu về tâm và tâm hành. Tại vì hôm nay đi qua cái phần tâm đó nó nó hơi kỹ một chút nó không có rõ ràng lắm nhưng mà nó cũng cũng kỹ cho nên là nó hơi mất thời gian một tí và mình nên nhớ là mình phải mình phải thuộc thuộc tất cả các cái tâm của mình thì mình mới có thể gọi được tên nó thuộc đây không phải là chỉ nhớ mà là khi nó nó tới là mình phải nhớ tên ví dụ à, chú long hiện hình lên thì biết à đây là chú long phải gọi được tên phải biết tính cách của chú thế nào, hỏi câu hỏi trả lời như thế nào, chú Phi Long hay là chú ứng Long, hay là bạn lang hay là bạn uh, A, bằng B, bằng C gì đó, hay chú A, chú B, chú C cô A, cô B, cô C gì đó, là mình phải nhớ và như thế thì uh, mình với Đạt xin dừng cái phần chia sẻ về quán tâm ở đây, lần sau mình sẽ đi tiếp phần quán đối tượng của tâm kính cảm ơn đại chúng đã có mặt và lắng nghe